0: Einen wunderschönen guten Morgen. Gut, euch zu sehen. Gott ist treu. Hey, wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet, wer ist Jesus? Drei Wörter, die ähm, so wichtig sind. Und ich glaube, deine Antwort auf diese Frage macht wirklich einen Unterschied. Es sagt so viel über dich aus, wer du glaubst, wer Jesus ist. Und ich glaube, irgendwann im Leben kommt jeder Mensch so ein bisschen auf, einfach fragt sich das so, hey, wer ist Gott, wer ist Jesus? Ist er mein Freund? Ist er mein Feind? Ist er Gott oder ist er nur gut? Ist er ein Weg oder ist er der Weg? Wer ist Gott? Und wir haben diese ganze Serie ja um diese Frage herumgebaut. Und ich möchte heute mit uns über diese Frage reden. Hey, ist er unser Freund oder ist er unser Feind? Und passend dazu wollen wir eine Stelle lesen aus Lukas 19, ab Vers 1. Das ist die Geschichte von dem kleinen Zachäus. Und wir, wir lesen uns mal diese Geschichte vor, durch und danach wollen wir mal darüber reden, was das mit uns zu tun hat. Es gibt eine Predigtmitschrift, die könnt ihr auch gerne mit rausnehmen. Falls ihr die Predigt von letzter Woche äh, nicht gehört habt, nicht dabei wart, ihr könnt euch gerne den Podcast abonnieren oder die Predigt runterladen bei iTunes oder auf der Homepage und ähm, die nachhören. Ich glaube, die war richtig gut, hilfreich. Also nicht, weil ich sie gepredigt habe, sie war einfach hilfreich, okay, preis den Herrn. Ähm, nein, 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 das war so Vers 1. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus. sagt mal Zachäus Kennt ihr bestimmt, oder? Ein Oberzöllner, okay? Nicht nur ein Zöllner, sondern ein Oberzöllner. Ein Obermacker, einer, der andere Zöllner geleitet hat. Und er war reich. Okay, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, den Lukas hier gibt. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Deswegen reden wir über diesen Text, wer ist Jesus? Okay, das war genau diese Frage, die Zachäus bewegt hat. Wer war Jesus? Ich will sehen, wer er sei, wer er war. Er hat viel über ihn gehört, vielleicht auch in der Schule von ihm gelernt. Ähm, gesetzlich, religiös aufgewachsen. In, in, er war selber ein Jude. Und die Juden hatten so innerlich diese Hoffnung, vielleicht kommt eines Tages der Messias. Dieser Messias, über den ich im Alten Testament lese. Vielleicht dachte sich Zacchaeus auch, hey, wer ist es? Vielleicht ist es dieser Jesus. Ich will ihn mal abchecken, ich will ihn mir mal anschauen. Und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Sag mal, oh, okay, das war... Das war ein hartes Los. Da lief er voraus und stieg auf einen maulbeerbaum Denn der Heiland kam daher, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab. Sag mal schnell. Denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als ist aber, die anderen sahen, moten sie alle. Okay, alle, alle moten, die da waren. Und sprachen, es ist bei, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge bei ihnen zu nehmen. Okay, dieses Wort sündiger Mann, das ist noch FSK 12. Ähm, das ist noch harmlos. Was es eigentlich bedeutet, ist ein Hund, ein, 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 einer Drecks, einem Drecksschwein, okay, einem Typen, mit dem man nicht abhängt, mit dem man nicht zusammen ist, einem Gesetzesbrecher, das ist also das schlimmste Wort damals, Hund, was die Leute sich, heutzutage wäre es noch harmlos. ja. Ähm, Vers 8, Zacchaeus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es ihm vierfältig zurück. Sag mal vierfältig. Ganz wichtiges Wort. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Auch er ist ein Mann des Glaubens. Auch er kommt aus diesem Samen Abrahams, dieser Kinder Gottes, die glauben und durch Glauben gerecht werden. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kann irgendwer Amen sagen? Okay, seid nicht leise heute Morgen. Eine leise Gemeinde ist eine tote Gemeinde. Und wir leben, weil er lebt. Halleluja. Ähm, ich möchte noch eine Sache lesen aus Römer 5. Eine Parallelstelle, die uns eigentlich schon das erklärt, was wir gerade gelesen haben. Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das tat er, als wir Sünder waren, als wir das Ziel verpasst haben, als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir Feinde Gottes waren, starb er für uns, um uns zu seinen Freunden zu machen. Ich möchte noch mal beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir hier zusammen sind, dass wir in diesem Hotel auch Kirche, Kirche feiern dürfen, dich feiern dürfen, Jesus. Und ähm, Danke, dass meine Kinder heute Nacht eine Stunde länger geschlafen haben als sonst. Ähm, dass sie heute auch um sieben wach waren, statt sonst um sechs. In Jesu Namen. Amen. Es geht voll gut, ey. Wenn du willst, dass deine Kinder eine Stunde länger schlafen, Du musst einfach nur ein Jahr warten. Okay, dann läuft's. Ähm, <lacht> ähm, ey, gut euch zu sehen. Gut, dass die Sonne wieder ein bisschen mehr scheint, oder? Wer von euch kennt das, dass unerwartet Gäste vorbeischauen. Auf einmal macht's es Ding Dong und sie stehen vor der Tür und es ist nichts vorbereitet. Okay, Wer von euch kennt so dieses Gefühl? Okay, Einige von euch nicht. Ähm, ich, ich sag mal so, wenn man so frisch verheiratet ist, dann kommt das manchmal vor, dass man als Mann noch so seine Buddies, Kumpels mit nach Hause nimmt, mal so spontan Gäste einlädt. Hey Schatzi, schau mal, wen ich mitgebracht habe. Das machst du einmal, das machst du zweimal und dann nie wieder, okay? Ähm, das geht am Anfang noch. Und dann hast du deine Lektion gelernt. Weil zu Hause muss es ordentlich sein. Okay, wir Männer denken, es hey, ist doch schön, dass wir Gäste haben, die können uns beim Aufräumen helfen. <lacht> Oder? Komm on. Schön, dass ihr da seid. Hier ist der Besen. Hier ist der Staubsauger. <lacht> ähm, nun, ihr Frauen, ich verstehe das auch. Ihr wollt, dass es schön ist. Ihr wollt, dass es sauber ist und so. Ähm, und wir, und wir kennen so diese Gespräche, hey, man ist mit Freunden unterwegs, Gerade so, man hat vielleicht Leute auch da, die haben hier gerade gepredigt, danach ist man was essen und dann, ähm, ist man ein bisschen schneller fertig, kommt aus dem Restaurant raus und dann ruft man und sagt, hey, Schatzi, wir, äh, ich bin's, Konsti, deine Frau wundert sich schon, warum du dich überhaupt identifizierst und, ähm, <lacht> und sagst, wer du bist und so und übrigens, ja, hey, wir kommen gleich nach Hause, ähm, ganz schnell schon und ähm, wir freuen uns so, dich zu sehen, auf der anderen Seite, hey, wehe, ihr kommt jetzt gleich nach Hause, ich muss unbedingt noch aufräumen, wenn du jetzt nach Hause kommst, wehe und, und, ähm, und dann geht's los und so weiter, es ist nichts aufgeräumt, nichts vorbereitet und so weiter, also bei uns, Passiert das aller allerseltens, okay, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ähm, und dann kommt man, dann, dann, dann legt man irgendwie auf und hey, ja, meine Frau freut sich auch schon so, euch zu sehen. <lacht> Toll. Ähm, und dann fährt man irgendwie, weil die Leute meistens nicht ortskundig sind, ja, man fährt nochmal die ganz große Runde <lacht> über den Flughafen, <lacht> wieder zurück in die Innenstadt, direkt nach Hause und, äh, und zu Hause die Tür auf, bla, und Ah, schön, ja, ich habe noch einen Kuchen gebacken und alles ist da und, wer ähm, ja, von euch weiß, was ich meine, ja. Und so Freunde, die in Österreich zu Besuch waren und über Nürnberg nach Hannover fahren und so, hey, wir sind und alles, alles schon gehabt, okay. Aber es muss sauber sein, okay, weil dann, man rennt schnell in die Garage, man holt die Schneeschaufel und man rennt nach, man rennt in die Wohnung, man schiebt alles in irgendwelche Schranköffnungen und Wandöffnungen und alles rein, Tür zu, und irgendwie zu und weg, und man ist einfach froh, dass es halbwegs sauber aussieht. Irgendwer da? Okay. Tut nicht so, wir sind doch alle gleich. Und ich denke so, hey, das, das ist so oft so, dass man irgendwie, irgendwie, irgendwie man möchte einfach, dass es schön ist. Ich frage mich das sowieso, warum muss es immer schön sauber aussehen, wenn Freunde nach Hause kommen? Ich denke mir, hey, das sind doch Freunde, die sollen wirklich, die sollen doch sehen, wie wir wirklich sind. Okay. Wir wollen doch nichts vorspielen. Wir wollen hier kein was vormachen. Lass uns doch authentisch sein, okay? Aber ich weiß, bei den Frauen man kommt da nicht weit. Ich dachte mir so, hey, wenn Zachäus eine Frau gewesen wäre und Jesus hat gesagt, hey Zachi, ich möchte gern zu dir nach Hause kommen, die Frau hat erst mal gesagt, okay, Jesus, tolle Idee, wart erst mal eine Stunde und dann hole ich dich hier wieder ab vom Baum und dann gehen wir zu mir nach Hause. Aber hey, er kam einfach mit Zachäus nach Hause. Und anscheinend, keine Ahnung, hatte Zacchaeus nichts dagegen. Und und ich denke mir manchmal so, hey, wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir glauben, Gott kann nur in unser Haus kommen. Jesus kann nur zu uns nach Hause kommen. Und ich meine, es ist eine Metapher auch für unser Herz. Es ist eine Metapher für unser Leben. Jesus kann nur in mein Leben kommen. Er kann nur in mein Haus kommen. Er kann nur in mein Herz kommen, wenn es dort wirklich sauber ist. Wenn alles aufgeräumt ist, okay. Und ich glaube, wir alle haben so Rammschubladen, ja, wir haben zumindest Rammschubladen bei uns zu Hause. Wenn man irgendwas sucht, man guckt zuerst in der Rammschublade. Die ist meistens in der Küche. Und da ist alles drin. Wer von euch hat keine Rammschublade zu Hause? Hey Leute, warum meldest du dich und deine Frau sich nicht? Also das, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, äh, obwohl, ich glaub's dir. Ähm, aber, aber ich denke, so, hey, äh, wir, wir alle haben... Wir, wir haben nicht nur Rammschubladen, sondern wir haben oft auch so seelische Rammschubladen, ja. Da sind so Bereiche in unserem Leben, wo wir so glauben, oh, hoffentlich bemerkt es Jesus nicht. Hoffentlich weiß es Jesus nicht. Und oft, und oft denken wir, hey, bevor Jesus zu mir kommt, muss ich, muss ich sauber sein, muss ich rein sein, muss ich heilig sein, muss ich alles, alles leben, ähm, muss ich, muss ich einfach perfekt sein und dann kann Jesus zu mir kommen. Und ich möchte sagen, nichts, entspricht weniger der Wahrheit als dieses Denken. Jesus möchte in dein Haus kommen, er möchte in dein Herz kommen, er weiß ganz genau, wie du bist. Er kennt deine Schubladen, er kennt deinen blinden Fleck, er kennt deine Rammschubladen, er kennt die Schränke, wo unordentlich ist. Er möchte in dein Herz kommen, er möchte in dein Haus kommen, er ist nicht dein Feind. Er ist dein Freund, er möchte, weil er weiß, wenn er in deinem Haus ist, hey, dann werden die Dinge sich klären, dann werden die Dinge ordentlich. Er ist der Gast, der dir hilft, zu Hause aufzuräumen, okay? Er ist nicht nur der, er ist der Herr, der dir hilft, wirklich, dass dein Leben geordnet wird. Und, und ich glaube, dass wenn wir diese Geschichte heute Morgen lesen, wir uns vor Augen halten müssen, dieser Gott, er möchte in unser Leben kommen, weil er uns liebt, weil er interessiert ist an unserem Leben. Die Bibel sagt, Paulus schreibt das so im um Römerbrief. Hey, dass die Liebe Gottes, die so unglaublich ist, es war genau diese Liebe, die er, die, die Christus für uns bewiesen hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und dieses Wort Liebe, was wir hier lesen, das ist im Griechischen das Wort Agape, sagt mal Agape. Dieses Wort Agape, es gibt mehrere Worte für Liebe, Okay, es gibt noch Phileo, es gibt Eros, es gibt verschiedene Wörter im Griechischen für Liebe, aber nur ein Wort wird mit Gott assoziiert, nur, ein, nur eine Art von Liebe. Es ist eine sehr exklusive Liebe, es ist eine Liebe, die nur Gott kennt, es ist eine göttliche Liebe und das ist diese Agape-Liebe, von der wir in Römer 5 lesen. Und diese Agape-Liebe kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie schenkt, dass sie sich gibt, dass sie opfert, ohne zurückzufordern. Es ist eine Liebe, die sich freiwillig und freigiebig schenkt, ohne zu erwarten, dass sie irgendetwas zurückbekommt. Und ehrlich gesagt, für mich so zu lieben ist ziemlich schwer. Ich glaube, uns einfällt es schwer, sich zu schenken, sich zu lieben, sich hinzugeben, ohne und mit dem Wissen, ich werde nichts zurückbekommen. Und ich finde stark, dass Jesus sagt, genau das habe ich getan für die Sünder dieser Welt. Jesus starb nicht für uns, und die Bibel sagt, dass für einen wohlgefälligen, für einen guten Menschen würde er, würde man vielleicht sein Leben geben. Und ich frage mich so, hey okay, ich nicht. Weiß nicht, ob ich für einen guten Menschen mein Leben geben würde. Vielleicht von zwei Millionen Menschen machen das vielleicht fünf crazy durchgeknallte Leute und sagen, okay, die sind nett, die sind gut, für die gebe ich mein Leben. Aber er sagt, hey, aber wer würde schon an einem Kreuz sterben für Menschen, für Sünder, die einen hassen, die einen an dieses Kreuz gebracht haben, die einen ablehnen, die einen abstoßen, die einen bespucken, die sich das Allerschlimmste nur für einen wünschen. Wer würde schon für diese Feinde sein Leben geben? Und die Antwort ist Gott. Gott tat es in Christus. Und diese Liebe macht, die, die macht nicht wirklich Sinn. Okay, ich, ich liebe Superlative, ich liebe es echt herrlich, hervorragend, stark, hammermäßig, extravagantes, Oberhammer, krass und so weiter. Ähm, aber wenn wir über Agape nachdenken, über die Liebe nachdenken, die Gott für uns hat, da fallen mir nur so ganz kurze Worte ein wie, hä? Was? Wie? Krass, also krass, verrückt. Diese Liebe, die Jesus, dass Jesus am Kreuz für Menschen stirbt, dass er bewusst Schmerz auf sich nimmt von Menschen, von denen er genau weiß, die werden mich nie anbeten, die werden mich nie lieben, die werden mich nie annehmen, die die, die wollen mich nicht. Und ich denke so Jesus, warum tust du das? Warum lässt du all das über dich ergehen? Ein, einfach mit dem Wissen. Ganz, 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 ganz viele von diesen Menschen werden, mit mir, werden niemals was mit mir am Hut haben. Warum nimmst du die Sünden der Welt auf dich? Und die Antwort ist Agape. Es ist eine Liebe, die wir nicht begreifen können. Es ist eine Liebe, die wir nicht verstehen können. Und wenn wir darüber reden, ist Jesus unser Feind, unser Freund. Vielleicht sitzt du auch hier und du denkst dir, ich weiß nicht, mit meinem, mit, meinem, mit meinem Lebenshaus, mit meinem Leben, ich habe so viele... Ich habe so viele Schränke, wo Ramsch drin ist, wo ich schnell aufräume, wo ich so viele dunkle Schubladen, so viele dunkle Seiten an mir. Ich, und, 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 und wenn ihr hier in dieser Kirche wollt, dass ich Jesus begegne und dass ich Jesus kennenlerne, ich frage mich, wie dieser Jesus auf mein Leben reagiert. Ja, es gibt ja manchmal so Leute, er fragt sich, ist es mein Freund oder ist es mein Feind? Ja, ähm, vielleicht redest du manchmal mit deinem Chef und fragst dich, okay, sind wir heute Freund oder Feind? Ja, es gibt ja so Leute, die haben so eine Aura, ja, ähm, so Choleriker oder so, manchmal ist gut, manchmal ist nicht so gut. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, wenn ich so bete und Gott kennenlerne, ich weiß nicht so richtig, verdammt er mich, lehnt er mich ab, macht er mich fertig, richtet er mich, holt er eine spirituelle Keule raus und zieht die mir mega über, mein, über meinen Schädel ähm, oder liebt er mich, nimmt er mich an, darf ich so kommen, wie ich bin? Und ich möchte dir sagen, du darfst und du sollst so kommen, wie du bist. Jesus ist nicht gekommen, um diese Welt zu richten. Er ist gekommen, um diese Welt zu retten. Deswegen lesen wir in Lukas 19, Vers 10 und die ganze, diese ganze Geschichte hört damit auf, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sünder, Feinde Gottes, wie du und wie ich. Menschen, die nicht... die, die, die überhaupt nicht alle beisammen haben, okay, sondern Probleme haben und einfach im Leben nicht zurechtkommen und wissen, dass sie Sünder sind und dass sie Gott brauchen. Jesus ist für diese Menschen gekommen. Er ist für dich und für mich gekommen. Nun, bevor wir weitermachen, ähm, lass uns mal anschauen, wer dieser Zachäus war. Denn Zachäus war nicht ein armes, kleines Würstchen. Und damit möchte ich mal anfangen. Ja, es gibt ja dieses Kinderlied. Ja, ein kleiner Mann, ein kleiner Mann. Er stieg auf einen Maubeerbaum, denn der Heiland kam daher. Kennt ihr das überhaupt noch? Ja, ne? Sonntagsschule und so. Ähm, 1994. Ähm, und... Und, ähm... Oh, ich ich, ich habe gerade kurz an die WM94 gedacht und dachte mir, ey, Mann, ist so schade gewesen, denkt Denken wir lieber nicht drüber. Ähm, und... Und, und, ich, und ich dachte so, hey, ähm, Zachäus, manch, manchmal lesen wir diese Geschichte und denken: man, der, man, der Typ tut mir echt leid, Mann. Der war halt klein. So, ne? Ähm, und, und irgendwie hat das so den Anschein: na ja, da ist so ein armes Würstchen und der klettert halt auf so einen Baum, damit der Jesus sieht. Dü, 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 und. Ähm, irgendwie eine nette Geschichte und so. Danke Lukas, dass du es aufgeschrieben hast mit diesem kleinen armen Würstchen Zachäus, der irgendwie drei Meter auf dem Baum geklettert ist und Jesus gesehen hat und Jesus kam zu ihm nach Hause. Alles wurde gut, preist den Herrn, wir gehen nach Hause. Nun ganz so ein was ist nicht, denn Zachäus war kein kleines armes Würstchen. Im Gegenteil, Zachäus war ein Oberzöllner. Okay, das heißt, er war ein Jude, der für Rom Steuern eingetrieben hat. Von den eigenen Landsleuten. Das bedeutet, er, er, er war nicht nur ein Zöllner, so, so hat er vielleicht angefangen, sondern er war, war mittlerweile so gut darin, seinen eigenen Landsleuten das Geld aus den Taschen zu ziehen, dass er ein Oberzöllner war. Das heißt, er hat ein ganzes Netzwerk an Zöllnern unter sich und diese Zöllner haben erbarmungslos Leute abgezockt und Steuern eingetrieben. Wenn du Steuern nicht zahlen konntest, wurde dein, wurden deine Kinder verkauft, musstest du deine Frau verkaufen, wurde dein Haus verkauft, wurde alles gefällt. Hey, wenn du die Steuern nicht zahlen konntest und du warst eine arme Oma, die haben dich fertig gemacht, okay? Wenn wir manchmal diese, diese Oma-Banden, ja, die alte, alte Frauen abziehen, erbarmungslos, und wir sehen das bei aad panorama und denken uns, Alter, wie sind die drauf? Ich glaube, keiner von uns hätte, Ab hattest du schon mal Erbarmen und Mitleid mit einem von so einer Oma-Gang, die alten Leute abziehen und so weiter? Ich, ich noch nie. Also Und deswegen möchte ich dir sagen, bitte hab kein Erbarmen und Mitleid mit Zachäus. Zachäus war ein böser Mann, Okay. Wir denken immer nur, Jesus kam zu den missbrauchten, abgelehnten und zu denen, die in dieser Welt nicht zurecht kamen. In diesem Fall ist es andersrum. Jesus kam zu jemandem, der andere missbraucht hat, andere fertig gemacht hat, andere abgelehnt hat und der auf ganz übler Art und Weise Leute über den Tisch gezogen hat. Er war eine, und er war so reich und dieser Reichtum, der kam nicht durch durch, 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 versteht ihr, das kam nicht durch harte, irgendwie, Leistung und Arbeit, und man, er hat sich irgendwie ein, was Tolles aufgebaut oder so, er hat, er hatte irgendwo schon, aber, aber auf einer unfaire, ähm, betrügerische Art und Weise. Diese, diese, dieses, dieses Haus, was er da hat, hey, das hat er bezahlt mit den, mit den Steuern, er hat nicht alle Steuern nach Rom abgegeben, sondern er hat einen großen Teil immer für sich behalten. Er hat sich selber damit bereichert. Und wahrscheinlich hat er viele andere Steuereintreiber in der Stadt, die ihm dann noch prozentual was abgegeben hat, weil er war der Oberzöllner und der Obersteuereintreiber. Und, und so möchte ich dich bitten, wenn wir diese Geschichte lesen, bitte habt kein Mitleid und Erbarmen mit Zachäus. Er war kein kleiner Zachi und, ach, Würstchen und, ähm, sondern dieser Typ war böse und ähm, echt hinterhältig. Nun, Zachäus, hat von diesem Jesus gehört, nicht weil er irgendwie von seiner eigenen Sünde überführt wurde, nicht weil er selber dachte, oh Mann, ich muss, ich muss mich umkehren, ich bin ein böser Typ, ich ziehe andere Leute über den Tisch, sondern Zacchaeus wollte einfach nur sehen, wer Jesus sei. Das bedeutet, er hat von ihm gelesen, er hat von ihm gehört, die Volkswengen haben über ihn geredet und er wollte selber sich im Klaren darüber sein, wer ist dieser Jesus. Ich möchte diesen Jesus sehen, ich möchte diesen Jesus mal irgendwie aus der Nähe betrachten, um gucken, ob das, was andere über ihn sagen, wirklich wahr ist. Also sagt die Bibel, stieg er auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Denn er hatte keine Ahnung, wer dieser Jesus war. Und es ist interessant, dass Jesus durch Jericho und durchging und auch genau bei dem Baum hielt, wo Zachäus war. Also Zachäus dachte, ich steige auf den Baum, um Jesus zu sehen, aber Jesus hat Zachäus wahrscheinlich schon viel, viel früher gesehen, bevor er auf diesen Baum ging, Jesus wusste, wer Zachäus war und, und er ging auf diesen Baum und er dachte sich bestimmt, hey, ich bin so krass, ich bin so gut, genau auf dem Baum, auf den ich geklettert bin, genau auf diesem Weg hielt Jesus an, Alter, ich hab's echt drauf. Aber stand Jesus da unten und und ich möchte mal ganz kurz so zu, uns, zu, zu den Leuten treffen reden heute morgen hier die irgendwie, die irgendwie Jesus kennen, Jesus lieben, Jesus nachfolgen. Denn ich glaube, dass viele von uns manchmal ist das so eine Tendenz in uns, dass wir uns wie Zachäus benehmen. Wir wir denken oft, hey, wenn ich nur hoch genug klettere, dann wird Gott bestimmt unter meinem Baum Halt machen. Er wird beeindruckt von mir sein. Wenn ich doch nur mehr tue, ja, als wenn Jesus da steht und sagt, wow, Zachi, drei Meter über der Erde, wann bist du opferbereit, auf diesen Baum zu gehen? Und manchmal denken die, hey, wenn ich doch nur 36 Minuten bete, wenn ich nicht meinen Zehnten gebe, sondern 12% gebe, als wenn Jesus sagt, wow, 12,4% gegeben, so eine Großzügigkeit habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Und manchmal denken die, wenn ich doch nur ein Kapitel mehr lese, wenn ich doch nur ein bisschen mehr tue, noch ein bisschen mehr leiste, irgendwie Gott durch meine Taten mehr beeindrucken könnte, vielleicht wird Jesus auch unter meinem Baum anhalten, hier warten, wo ich bin, denn er ist irgendwie beeindruckt, dass ich da oben bin. Und wenn Leute sagen und ich mich selber frage, warum ich nicht genug gesegnet bin, warum ich nicht gesund bin, warum ich nicht die Gunst Gottes erlebe, dann ist meine Antwort und die Antwort meiner Freunde immer, du musst höher klettern, höher klettern, mehr tun, mehr leisten und mittlerweile bist du da oben auf deinem Baum, du sitzt da nicht, du hast da schon ein Baumhaus, okay, mit deiner ganzen Familie drin und und die Antwort in deinem Leben auf alle Missstände, auf alle Nöte und auf alle Sorgen ist immer, du musst höher klettern, du musst mehr tun, du musst mehr leisten, du musst mehr für diesen Gott tun. Und ich finde, ich finde es so, ich finde es so beeindruckend. In Vers 5 steht, Zachäus, Zachäus steige schnell herab. Ich meine, Lukas führt doch noch dieses Wort schnell ein. Weil ich denke so, hey, das ist so bezeichnend für uns, ähm, zu sagen, hey, ich bleibe nicht auf diesem Baum der Leistung. Ich bleibe nicht auf diesem Baum, ach, bin ich gut, ach, bin ich schön, ach, bin ich toll, ach, bin ich heilig. Ach, danke, dass ich hier oben besser bin und wir schauen von oben runter auf die anderen. Hey, danke, dass ich nicht so bin wie der, der und der. Sondern was Jesus sagt ist, komm schnell herab von deinem Baum und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo niemand auf irgendeinem Baum ist, wo niemand irgendwie sagt, ich muss mehr tun, mehr leisten, weil wir denken, wir, wir müssen etwas für unsere Gerechtigkeit tun, für unsere Gerechtigkeit bewirken, sondern dass wir alle mal Römer 5 anschauen und sagen, na, Jesus hat bereits alles für uns getan und ich vertraue ihm. Seine Werke sind meine Werke. Ich darf vertrauen, dass das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, ausreicht und genug ist und sein Blut in meinem Leben Reicht aus. Er macht mich gerecht. Er, er hat es vollbracht und wir alle kommen runter. Wir alle stehen auf einer Erde und, und vor Gott alle in Unterhose. Es ist ihm völlig egal, ob du reich bist, arm bist, groß bist, klein bist, dick bist, dünn bist, welche Hautfarbe du hast. Vor Gott es ist es völlig wurscht. Wir stehen alle vor ihm. Wir brauchen alle sein Blut. Wir brauchen alle Jesus. Und deswegen lade ich dich so ein und sag, hey, komm auch schnell herab, komm herunter von jedem Baum, auf dem du dich befindest, wo du glaubst, ach irgendwie, ha, ich glaube, ich glaube, die Antwort auf, auf die Gunst und Gnade Gottes in meinem Leben ist mein Hinzutun, ist mein Klettern. Nein, die Antwort ist Jesus. Nein, und es ist eine Begegnung mit ihm, die Antwort ist, dass er in dein Haus kommt, du mit ihm dich hinsetzt, du mit ihm isst, du in die, in die Augen der Liebe schaust. Und merkst, wie sein Herz für dich schlägt. All das tun wir im Gebet, all das tun wir dadurch, dass wir Gott suchen. Und, und das sind gute Nachrichten. Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir uns geistlich verhalten. Er ist für uns gestorben, damit wir geistlich sind. Wir geistlich leben. Und, und das, ist, das, ist, das ist etwas, wo wir die Frucht des Geistes, ist übrigens die Frucht des Geistes, obwohl es viele Früchte ist, es ist eine Frucht ähm, von einem Baum. Und der sich nicht anstrengt, übrigens, jetzt im Frühling, um, um irgendwie, äh, Frucht zu bringen im Sommer, sondern es ist etwas ganz Natürliches. Er streckt sich der Sonne entgegen, er braucht Wasser, er ist gepflanzt und, und die Früchte kommen, ähm, und, und ich bete so, dass, dass wir das sehen und erkennen, hey, auch ich, auch ich brauche Jesus. Ich brauche genauso Jesus wie jeder andere auch. Ja, ich bin Christ, aber ich brauche Jesus. Ich brauche ihn so sehr. Und Zachäus in Vers 6, er stieg schnell herab, sagt die Bibel, und er nahm ihn auf mit Freuden. Und ich dachte so, hey, er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er irgendwie seinen, der kleine Zachäus irgendwie seinen Arm um Jesus geworfen und hat gesagt, wo Jesus, du möchtest zu mir nach Hause kommen. Das ist ja, das ist ja krass. Ähm, von all den Leuten hier willst du zu mir nach Hause kommen, Jesus? Ja, das ist eine richtig gute Idee. Und und er dachte sich wahrscheinlich, hey, das macht er wahrscheinlich, weil ich der absolute Knaller bin. Ich hab's drauf. Ich bin cool, ich bin gut und Jesus kennt die coolen und Jesus kennt die guten und er möchte zu mir nach Hause kommen. Und, und ich dachte so, hey, wenn wir Vers 6 lesen, dann könnt ihr so sagen, na ja, freue ich nicht zu früh. Wo ist die Buße? Wo ist die Umkehr? Wo sind die wo ist die Betrübnis? Wo sind die Tränen? Ähm, Zachäus, warum freust du dich? Warum warum ist da irgendwie so eine ähm, einfach so eine, so eine Begeisterung in deinem Herzen, dass Jesus über dich äh, zu dir nach Hause kommt? Du solltest traurig sein, aber Jesus lief mit ihm mit. Okay, Jesus Jesus hat das einfach mitgemacht. Jesus lief mit Zachäus mit, der sich freute, dass Jesus in sein Haus kam. Und und ich denke so Hey ähm, was was ist da los? Ich kann mir vorstellen, die Bibel sagt, dass alle moten, dass alle sich aufgeregt haben. Dass Leute sich dachten, hey Jesus, weißt du, was du da gerade tust? Das ist dieser, dieser Oma-Beklauer, okay? Das ist dieser Typ, dieser Dieb, dieser Räuber, das ist der, der uns alle abzieht, das ist der, der uns hier alle in Jericho fertig macht. Wie kann es sein, dass der breit grinsend seinen Arm um dich legt und du auch voller Freude daneben stehst und mit ihm in sein Haus gehst? Jesus, irgendwas stimmt hier nicht. Leute haben sich so aufgeregt über Jesus. Leute haben sich so aufgeregt darüber, wie Jesus liebte. Denn Jesus liebte nicht wie sie. Sie liebten nur die, die sie zurückliebten. Sie liebten nur die, die ihre Religion liebten und in ihr System passten. Aber Jesus liebte völlig anders. Seine Liebe macht keinen Sinn. Und ich glaube, da waren nette, liebe Leute in Jericho. Da waren tolle Zer zerbrochene Menschen, die wirklich Jesus suchten. Aber Jesus geht mit dem Räuber, und mit dem Verbrecher mit. Ein Freund der Sünder. Er ging mit Zacchaeus mit, er ging zu ihm nach Hause. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Als sie als es aber sahen, muten sie alle. Zwischen Vers 7 und Vers 8 muss etwas Krasses passiert sein. Sie sind in seinem Haus. Wahrscheinlich Zachäus mit einem goldenen Becher in der Hand viele Frauen, viele Sklaven, viele Diener um ihn herum. Er hält eine Rede und er fängt an damit in Vers 8. Nach, nachdem sie gegessen haben, okay, nachdem Jesus bei ihm zu Hause war, sagt Zacharias: hey Leute, jetzt muss ich euch mal kurz was sagen. Siehe, Herr. Also er fängt damit an und nennt Jesus seinen Herrn, seinen Kyrios. Nicht nur seinen Retter, nicht nur seinen Freund, sondern seinen Herrn. Und das impliziert, dass er verstanden hat, dass Nachfolge ganz viel mit Gehorsam zu tun hat, dass es, dass es, dass es Werke braucht. Er, er wusste, ich, ich, ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich habe Zeit mit Jesus verbracht, ich habe mit ihm gegessen, ich war mit ihm zusammen und auf einmal wusste er, so wie ich bin und so wie ich lebe und so wie ich mich verhalte, so kann ich und darf ich nicht mehr weiterleben. Alles nur in einem kurzen, wir wissen nicht, wie lange sie miteinander gegessen haben, aber wir wissen, dass sie miteinander gegessen haben. Vielleicht ein, zwei, drei Stunden und diese Zeit an dem Tisch mit Jesus veränderte das komplette Leben von Zacchaeus. Zachäus hält diese Rede und er sagt, Herr, in die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es ihm vierfältig wieder zurück. Und ich dachte so, hey, ähm, das ist so krass, wie Jesus in einer Begegnung diesen Zachäus, diesen reichen Oberzöner ein für alle Mal veränderte. Ich dachte, wie krass, dieser Typ lädt Jesus zu Hause ein und alles, alles in seinem Leben auf einmal ändert sich. Solche Worte hat er vorher noch nie gesagt. Er hat das Gesetz gehört, er kannte die Tradition, er kannte die Regeln, aber das, was das Gesetz nie vermag, und nie vermögen wird, ist, wenn Jesus dir gegenüber sitzt, Liebe und Gnade und Wahrheit in Person und du schaust in seine Augen und du hast mit ihm Gemeinschaft, auf einmal verändert sich was in dir. Auf einmal verändert sich dein Leben. Ich denke, dass, dass Zacchaeus wusste, wie er nun den Menschen, die er ausgeraubt hat, ihnen begegnen sollte. Er wusste, irgendwas muss ich tun. Wir lesen in dritten Mose 5, Vers 23 darüber, was man im Alten Testament tun musste, wenn man Leute ausgeraubt hat, wenn man Leute über den Tisch gezogen hat. Da sagt Mose, wenn er nun sündigt und Schuld auf sich bringt, so soll er den Raub, den er verübt hat, oder das erpresste Gut, das er erpresst hat, oder das anvertraute Gut, das ihm anvertraut wurde, oder das Verlorene, das er gefunden hat, zurückerstatten auch alles, worüber er seinen falschen Eid geschworen hat, soll er nach dem vollen Wert zurückerstatten und noch ein Fünftel dazulegen. Okay? Also im Alten Testament ging es darum, dass wenn du jemanden betrogen hast, du hast Dinge von jemandem genommen, du hast jemandem 100 Euro weggegeben, das mosaische Gesetz hat es verlangt, dass du ihm 120 Euro zurückgibst. Okay, den vollen Wert plus ein Fünftel. Wir lesen hier, ähm, dass das, was, was das Gesetz forderte, und das waren 120 Prozent, ähm, wurde von Zachäus bei weitem übertroffen. Zachäus gab 400 Prozent zurück. Er gab, er gab vierfach, vierfältig zurück. Und ich finde es krass, dass wenn du der Gnade begegnest, dass wenn du Jesus begegnest, du das, du das, du das Gesetz um 280 Prozent übertriffst. Ja, wir denken immer so, okay, weil, hey, muss, muss, warum hat Jesus Zachäus nicht fertig gemacht? Warum hat er nicht gesagt, hey mal, also wirklich und, und ihn zurechtgewiesen und so weiter. Ich meine, wir lesen nicht, was zwischen Vers 7 und Vers 8 geschehen ist, aber sein Herz wurde so berührt, dass er nicht, er war nicht länger durchs Gesetz motiviert. Er, er hätte ja sagen können, hey, ich mache das, was im Gesetz steht. Er war nicht länger durch Gesetz motiviert, durch Tradition motiviert, durch Prinzipien motiviert, sondern Zacchaeus war durch Liebe motiviert eine Liebe, die er vorher nie erlebt hat, eine Agapeliebe, die er gespürt hat in seinem Herzen. Und diese Agapeliebe, sie gibt nicht nach dem Gesetz, sondern sie gibt freigebig. Sie gibt, was immer Gott einen aufs Herz legt. Das ist ja auch das Interessante beim Zehnten. Der Zehnte, deswegen, Matthäus 23, Vers 23, Jesus, Jesus redet einmal ganz kurz über den Zehnten, ansonsten hat Jesus nie über den Zehnten geredet. Und ich, und ich denk so, hey, da ist ein Prinzip drinne. weil im neuen Bund, hey, es geht gar nicht so sehr um Prinzipien und um Prozente und so weiter, Jesus möchte dein Herz. Okay? Wer, 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 wer sind wir zu sagen, hey, gib zehn Prozent, wenn Jesus zu dir sagt, gib 40 Prozent? Okay, es geht, es geht, wir, 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 wir leben nicht länger nach einem Gesetz, sondern wir sitzen einer realen Person gegenüber. Diese Person heißt Jesus Christus. Wir schauen in seine Augen. Wir werden geleitet durch sein Wort und durch seine Stimme. Und, und, wir, und wir verlieren uns in ihm. Und, und, und seine Liebe verliert sich in uns. Und auf einmal werden wir verändert. Und wow, alles wird neu. Und dieser Zachäus hat es erlebt. Oh, Jesus, du bist so gut zu mir. Ich liebe dich, ich will dir nachfolgen. Niemals möchte ich mehr woanders hin. Unser Leben ändert sich radikal, wenn wir Jesus begegnen. Und wenn irgendwann mal jemand kommt und sagt, wow, dein Leben hat sich verändert, deine Ehe hat sich verändert, deine Beziehungen haben sich verändert, wow, deine Kinder haben dich verändert, dann dürfen wir sagen, hey, es liegt daran, dass Jesus zu mir nach Hause gekommen ist. Und ich habe mich mit ihm an einen Tisch gesetzt. Und ich habe Zeit mit ihm verbracht, weil ich war verloren. Aber nach dieser Begegnung war ich nicht mehr derselbe. Nach dieser Begegnung mit Jesus hat sich alles verändert. Wer ist Zachäus? Wir sind Zachäus. Du bist Zachäus. Ich bin Zachäus. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da kam Jesus auch zu mir. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da war auch ich auf meinem Leistungsbaum. Und Jesus hat mich gerufen gesagt, komm runter, Konsti, ich will zu dir nach Hause kommen. Ja, Herr, ja, aber weißt du, wie es da aussieht? Ich bin froh, gerade mit der Schaufel alles in den Schrank geräumt zu haben. Und jetzt möchtest du kommen und in mein Haus kommen? Und Jesus sagt, ja, ich will und ich kenne dich. Du bist vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch, ich kenne dich, aber ich will trotzdem zu dir kommen, weil ich dich liebe, weil ich interessiert bin an dir. Ich bin gekommen, nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Diese brauchen einen Arzt. Können Sie können sagen, ja Jesus, komm, komm auch zu mir. Ist Jesus mein Freund oder ist er mein Feind? Er ist mein Freund. Wir leben in einer Gnadenzeit. Wir dürfen zu ihm kommen. Du darfst zu ihm kommen. Kletter nicht auf deinen Baum und renn nicht weg. Heute Morgen komm zu Jesus. Er kennt dich durch und durch. Aber das wird ihn nicht davon abhalten, trotzdem in dein Haus zu kommen. Aber wenn er mal drin ist, wird sich alles ändern. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du in der Lage bist, uns zu verändern. Ich danke dir für jeden Menschen, der hier sitzt, Gott. Und ich danke dir, dass du Zachäus gesehen hast, dass du ihn verändert hast und dass sein Leben ein Zeugnis für uns ist, was es bedeutet, wenn Jesus in, auch in unser Haus kommt. Herr, wir laden dich ein, auch an diesem Morgen. Bitte komm und wirke du, wirke du an unseren Herzen. Wir preisen dich. Wenn du hier sitzt heute Morgen und du sagst, Jesus, ich möchte, dass du in mein Haus kommst. Ich möchte dir sagen, so wie Jesus durch Jericho geht, er geht auch heute Morgen hier durchs Hotel. Er ist hier durch seinen Geist. Er ist erfahrbar und er ist erlebbar. Für all die Menschen, die hier heute Morgen sind und sagen, ja Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Haus, bitte komm in mein Herz, komm in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Ich möchte dir sagen, er lehnt dich nicht ab, er ist nicht feindselig dir gegenüber gestimmt. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sagt die Bibel, sondern er ist gekommen, um die Welt zu retten. Er verdammt dich nicht, sondern er will dich erlösen. Er will dich befreien, er will dich reinwaschen durch sein kostbares Blut, welches er bereitwillig am Kreuz für dich vergeben hat. Und wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, heute Morgen bitte komm in mein Haus, bitte komm in mein Leben. Denn, glaube ich, ist dieses diese Stimme in dir, die sagt, dass du das möchtest. Ich glaube, alleine dieses Verlangen hat dir Gott schon geschenkt an diesem Morgen. Er ist hier und er kann dort, wo du sitzt, dich berühren und dich verändern. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber ich möchte gerne über dich beten heute Morgen, ich möchte gerne für dich beten, von hier vorne einfach ein Gebet sprechen und, und ich glaube, dass wenn, wenn du dein Herz öffnest, auch Gottes Segen in einem, in einem großen Maß wirklich auf dein Leben kommt und du selber auch dieses, dieses Gebet oder zu Hause auch echt dieses Gebet wiederholen kannst, es geht nicht um die Worte, es geht einfach darum, dass es von Herzen kommt. Und wenn du spürst, ja, das möchte ich. Denn dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Sag mal, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Haus, komm in mein Herz. Danke, gute Sache. Danke, deine Hand sehe ich auch. Deine sehe ich auch, deine sehe ich auch. Ihre sehe ich auch, deine sehe ich auch, deine, deine. Da hinten, deine sehe ich auch. Und mehr Leute da sagen, Jesus, komm in mein Haus. Bitte rette mich, Jesus. Super Sache. Super Sache. Super Sache. Jesus, rette mich. Bitte komm in mein Leben, Jesus. Ich brauche dich. Bitte komm, Jesus. Oh, danke, Jesus. Jesus, ich danke dir so sehr für all die Hände, die hochgegangen sind. Jesus, du, du siehst die Menschen. Du kennst diese Menschen, Herr. Jesus, und als Kirche beten wir heute Morgen, dass du diese Menschen segnest, dass du sie berührst, Herr. Herr, und dass sie diesen diesen Moment haben, diese Begegnung am Tisch mit dir. Jesus, dass sie dir in die Augen schauen, dass sie deine Liebe leben, erleben, dass sie deine Gnade erleben, Gott. Gott, dass du sie an dein Kreuz führst, Herr. Und dass du ein gewaltiges Werk tust in ihrem Herzen, der Vergebung und der Reinwaschung, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht irgendwo da oben bist, Herr, sondern du bist hier, jetzt gerade, und du rührst diese Menschen an, Herr. Und du ziehst sie an dein Herz, Vater. Wir segnen sie, Vater, in deinem Namen. Und wir danken dir für all das Gute, was vor ihnen liegt. Und wir geben dir dafür all die Ehre. In Jesu wunderbaren Namen. Und alle sagen Amen, Amen, Amen.